0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ 7 ngày 20 tháng 8 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập.
2: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì cuộc họp về việc chuẩn bị giám sát về vấn đề thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn thành phố.
3: Hà Nội các trường học đảm bảo sách đến tay học sinh trước năm học mới.
2: Bắt đầu từ hôm nay ngày 20 tháng 8 vận hành thử phương án phân luồng và tổ chức giao thông trên tuyến phố Trần Hưng Đạo đoạn từ Lê Duẩn đến Trần Bình Trọng để thi công giai đoạn 2 ga ngầm S12.
3: Việt Nam đề nghị Campuchia điều tra vụ 42 người mơi qua sông trốn khỏi casino.
2: Phần tin thế giới có những thông tin. Indonesia sẽ tổ chức hội nghị tư lệnh Hải quân ASEAN năm 2022 vào ngày 22 tháng 8 tới tại Bali.
3: Trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol bị UAV tấn công. Sau đây là nội dung
2: chi tiết sẽ có trong chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập. Hội nghị được thực hiện kết hợp với hình thức trực tiếp tại trụ sở chính phủ cùng với điểm cầu Ủy ban dân 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, lao động là một yếu tố đầu vào cơ bản của mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh và của cả nền kinh tế. Cùng với xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm phát triển thị trường lao động, xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá chiến lược, đồng thời xác định lao động việc làm là một trong những nội dung rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Chính phủ tổ chức hội nghị này để cùng nhau đánh giá những kết quả đạt được của thị trường lao động trong những năm qua, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế, khó khăn, thách thức và cả những vấn đề đang đặt ra hiện nay để có các giải pháp phù hợp phát triển thị trường lao động trong thời gian tới, nhất là chủ động ứng phó với những tình huống đột xuất bất ngờ, những cú sốc trên thị trường tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng thị trường lao động tại Việt Nam trong mối tương quan thị trường lao động với thế giới, vai trò phát triển thị trường lao động và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, cơ chế chính sách về thị trường lao động kinh nghiệm trong nước quốc tế cùng các giải pháp phát triển thị trường lao động linh hoạt hiện đại bền vững và hội nhập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tăng cường thu hút đầu tư chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và trước mắt là chủ động ứng phó với những khó khăn thách thức hiện nay nhất là những tác động do đại dịch covid mười chín gây ra
3: theo số liệu thống kê ngày hôm nay, ngày 20 tháng 8 của Hà Nội, tại Hội nghị trực tuyến về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập ở điểm cầu Hà Nội, trong 8 tháng năm nay, thành phố đã giải quyết việc làm cho 153.523, trên 160.000 lao động, đạt 96% kế hoạch năm, tăng 38.728 lao động được tạo việc làm, tương đương với tăng 33,7% so với 8 tháng năm 2021. Trong đó, Hà Nội đã tạo việc làm cho 51.024 lao động từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền 2.388 tỷ đồng. Số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên sàn giao dịch việc làm là 11.305 lao động. Hà Nội cũng đã đưa 1.300 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Số lao động được giải quyết việc làm qua cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 89.894 lao động. Tính đến ngày 20 tháng 8, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã tổ chức 168 phiên giao dịch việc làm với 4 sáu đơn vị doanh nghiệp tham gia. Tổng số nhu cầu tuyển dụng tuyển sinh là 91.926 người. Tổng số lao động được phỏng vấn là 38.794 lao động. Số lao động được tuyển dụng tại phiên là 12.895 lao động.
2: Hà Nội cũng đã tiếp nhận thẩm định và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 45.277 người với kinh phí hỗ trợ là 1.194 tỷ đồng, hỗ trợ học nghề cho 1.013 người với số tiền hỗ trợ là 4,52 tỷ đồng. Cùng với đó, thành phố đã thẩm định và cấp 7.299 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vào làm việc tại Hà Nội. Kết quả phân tích dữ liệu thị trường lao động đã cho thấy, dự kiến nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong thời gian tới tập trung chủ yếu đó là nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh bán hàng, công nhân sản xuất, công nhân lắp ráp linh kiện điện tử. Ngoài ra, với việc mở cửa trở lại hoạt động du lịch, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong nhóm ngành dịch vụ, lưu trú, ăn uống, dịch vụ, du lịch, lữ hành dự kiến cũng sẽ tăng từ 15% đến 20% so với giai đoạn trước.
3: Thưa quý vị, hôm nay tại tỉnh Quảng Bình, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban thư ký Quốc hội Lào đã tổ chức hội thảo và giao lưu công tác lần thứ 11. Đến dự hội thảo về phía Việt Nam có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng. Về phía Lào có đồng chí La Lasashima, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng thư ký Quốc hội Lào. Dự hội thảo còn có các đại biểu Quốc hội 10 tỉnh có chung đường biên giới của hai nước. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào đã được hình thành và hôn đúc từ lịch sử lâu đời. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đặc biệt đánh giá cao và biểu dương sự hợp tác chặt chẽ giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban thư ký Quốc hội Lào trong thời gian qua. Việc tổ chức thường niên hội thảo và giao lưu giữa hai bên chính là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban thư ký Quốc hội Lào. Hội thảo tập trung thảo luận về đổi mới công tác phục vụ kỳ họp Quốc hội, nhất là việc nâng cao chất lượng công tác thư ký tổng hợp, công tác thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ kỳ họp và hướng tới kỳ họp không văn bản giấy, công tác phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội. Cùng với các hoạt động mang tính chuyên môn, cán bộ, công chức viên chức và người lao động của cơ quan giúp việc của hai nước sẽ có cơ hội để thắt chặt tình cảm, hiểu hết thêm về nhau thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao, tham quan các danh làm thắng cảnh của
2: tỉnh Quảng Bình. Hà Nội chuẩn bị giám sát về vấn đề thoát nước và xử lý nước thải. Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, thì đây là nội dung giám sát rất quan trọng với mục đích cao nhất là tìm ra và tạo chuyển biến trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn thành phố. Cụ thể, đoàn giám sát sẽ tập trung vào một số nội dung. Công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động thất thoát và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố. Tình hình thoát nước và xử lý nước thải đô thị, nước thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nước thải tại các làng nghề. Thực trạng thoát nước hiện nay tập trung nêu và đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch thoát nước thủ đô. Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Quấn nhấn mạnh đây là một nội dung rất quan trọng được lựa chọn để Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành giám sát với mục đích cao nhất là tìm ra và đưa được vào vấn đề tạo chuyển biến đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội. Do đó, công tác chuẩn bị phải thật kỹ lưỡng từ báo cáo đến hồ sơ phục vụ đoàn giám sát. Bảo đảm, đoàn giám sát sẽ đánh giá kỹ kết quả đạt được, đặc biệt là những tồn tại vướng mắc để đưa ra những giải pháp phù hợp và thiết thực. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố giao ban đô thị tiếp tục chủ trì tổng hợp nội dung, chuẩn bị chú đáo cho đợt giám sát, dự kiến sẽ kết thúc đợt giám sát này trước ngày 5 tháng 9 năm 2022.
3: Sáng nay, Hội Hữu nghị Việt Anh-Thành phố Hà Nội tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm ký 2022-2027, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Marcus Winsley tham dự. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Liên hợp Hữu nghị thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị ban chấp hành hội nhiệm kỳ mới quán triệt sâu sắc chỉ thị số 12 của ban bí thư, thông chi 05 của thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, từ đó cụ thể hóa phương châm chủ động linh hoạt sáng tạo hiệu quả trong đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tăng cường tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Anh quốc, mở rộng hợp tác với các tổ chức nhân dân, tổ chức hữu nghị tại Vương quốc Anh, phát triển và phát huy thế mạnh các chi hội thành viên, thúc đẩy giao lưu hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa giáo dục và du lịch.
2: Ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ thành phố Hà Nội cho biết đã nhận được tờ trình của các đơn vị về việc đề nghị tặng thưởng cấp nhà nước cho bà tập thể. Theo đó, đề nghị tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì cho công ty cổ phần tập đoàn CEO có địa chỉ tại tầng 5 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 cho Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải, Công ty Cổ phần Tedy, có địa chỉ số 278, phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa. Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 cho công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thoát Nước Hà Nội, có địa chỉ số 65, phố Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Căn cứ quy định công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc lấy ý kiến nhân dân. Mọi ý kiến phản hồi về các trường hợp đề nghị khen thưởng xin gửi về Ban thi đua khen thưởng thành phố số 37, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm trong thời hạn là 7 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin. Thời sự
4: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội đã và đang tích cực hiện đại hóa bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo mô hình trung thống nhất. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, thực tế cho thấy vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần sớm khắc phục để bộ phận một cửa đạt được sự đồng bộ, nâng cao hiệu quả phục vụ. Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức 7 kỳ họp để quyết định các nhiệm vụ
0: cấp bách theo thẩm quyền. Hội đồng Nhân dân cấp huyện đã tiến hành 62 kỳ họp, ban hành 381 nghị quyết. Trong đó, Hội đồng Nhân dân cấp xã tổ chức 441 kỳ họp, ban hành 1.931 nghị quyết. Quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước và tình hình thực tiễn của thủ đô, tập trung vào 8 nhóm vấn đề. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 97 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thực hiện có hiệu quả chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, duy trì nề nếp việc tiếp công dân và theo dõi đôn đốc kết quả giải quyết theo quy định. Thời gian qua, hoạt động giám sát, tổ chức chất vấn, giải trình của Hội đồng Nhân dân, thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp đảm bảo thực chất, đa dạng các hình thức tổ chức, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, tăng cường chất lượng và nâng cao hiệu lực hiệu quả sau giám sát, chất vấn, giải trình. Nhận định về kết quả này, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết
1: Hội đồng nhân dân thành phố đã lựa chọn đúng những vấn đề quan trọng, bức xúc được đông đảo cử tri dư luận quan tâm để ban hành nghị quyết và giám sát thực hiện. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình khi được cử tri và nhân dân tin nhiệm
0: trên cơ sở tham mưu của các ban hội đồng nhân dân văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố thường trực hội đồng nhân dân lựa chọn xây dựng chương trình giám sát hàng năm để trình hội đồng nhân dân thảo luận biểu quyết thông qua chương trình phù hợp với sự lãnh đạo của thành ủy của đảng đoàn hội đồng nhân dân thành phố và tình hình thực tế trong đó tổ chức giám sát việc thực hiện các lĩnh vực liên quan đến quy hoạch chính sách chương trình lớn mang tính tổng thể lâu dài cụ thể là các quy hoạch về quản lý sử dụng đất đai phát triển công nghiệp phát triển nông nghiệp phát triển hệ thống giáo dục, mạng lưới trường học, phát triển hệ thống y tế, quy hoạch cấp thoát nước, phát triển văn hóa, quy hoạch phát triển du lịch, quy hoạch phát triển thể dục thể thao, quy hoạch phát triển công nghệ thông tin, quy hoạch giao thông vận tải, chương trình phát triển nhà ở, quản lý chung cư. Cùng với đó là giám sát về kế hoạch đầu tư công trung hạn, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai của thành phố Hà Nội. Khẳng định Hội đồng nhân dân các cấp thành phố đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19, thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện những cơ chế đặc thù. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Hội đồng Nhân dân các cấp đã thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất phát sinh một cách bài bản và hiệu quả. Không chỉ họp thường kỳ, mà Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức nhiều kỳ chuyên đề với cách thức luôn đổi mới, quyết sách các vấn đề lớn, quan trọng thiết thực với đời sống dân sinh. Hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình cũng được đổi mới, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng các nội dung. Nhấn mạnh việc đánh giá đúng thực trạng trong thực hiện giám sát, chất vấn, giải trình đã thực sự hiệu quả hay chưa. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Hội đồng Nhân dân các cấp cần ra soát đánh giá lại thực chất để đưa ra những giải pháp hiệu quả trong hoạt động này. Trong đó cần lựa chọn nội dung, chúng, đúng, từ đó mới tạo chuyển biến sau giám sát, chất vấn và giải trình. Ngoài ra phải có kế hoạch cả nhiệm kỳ và hàng năm kết hợp với giám sát đột xuất những vấn đề lớn có ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh được cử tri nhân dân quan tâm phù hợp với thực tiễn, linh hoạt và đạt hiệu quả. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.
5: Các đại biểu hội đồng thành phố đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng đi thẳng vào vấn đề. Các đồng chí tham gia trả lời chất vấn cơ bản đã nắm vững về lĩnh vực được phân công, trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm làm rõ vấn đề còn hạn chế vướng mắc, nguyên nhân trách nhiệm và đưa ra các giải pháp cam kết thời gian hoàn thành trong thời gian tới. tất nhiên là một số đồng chí thì trả lời thì, thì những cái lần đầu thì trả lời còn chưa rõ ràng, thì sau này thì các đồng chí cũng đã tiếp tục được, được nhận được những câu hỏi tranh luận thì trả lời cũng đã rõ hơn.
0: Cho rằng công tác thông tin truyền thông rất quan trọng, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố cùng vào cuộc theo dõi thông tin tuyên truyền mạnh mẽ để cử tri và nhân dân cùng theo dõi giám sát. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu Hội đồng Nhân dân các cấp từ nay đến cuối năm bám sát các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2022, ra soát lại toàn bộ nhiệm vụ, quan tâm tới lực lượng chuyên trách, đổi mới trong hoạt động để đạt kết quả cao trong cả năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, Công an Thành phố Hà Nội đang trong đợt cao điểm 30 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho những công dân đủ điều kiện còn lại trên toàn thành phố với quyết tâm thực hiện tốt đề án 06 của chính phủ. Tại trụ sở Công an Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, bà Trần Thị Liên đến làm thủ tục cấp căn cước công dân. Bà rất vui khi được các cán bộ chiến sĩ công an hướng dẫn nhiệt tình, thủ tục nhanh gọn, không gây phiền hà. Bà Liên chia sẻ, Tôi hôm
0: nay đi sang đây để làm mã định danh. Tôi thấy các đồng chí công an phục vụ rất là chú đáo, tận tình. Trong khi tôi ngồi tôi đứng chờ tôi không biết nhưng mà cũng có người ra hướng dẫn rồi lấy ghế cho tận lời cho tôi ngồi. Nên là tôi rất cảm ơn các đồng chí công an đã làm cho tôi rất là nhanh chóng, thuận tiện. Hoàng Liệt, quận Hoàng
1: Mai là phường có dân số đông nhất thành phố với trên 60.000 nhân khẩu. Sinh sống ở khu dân cư và tổ dân phố, thực hiện chiến dịch thần tốc, lực lượng công an phường đã không quản ngại thời gian sớm tối. Phân công lực lượng, chia 3K, phục vụ nhân dân để mọi công dân đến làm thủ tục đều được hướng dẫn và thực hiện kê khai một cách nhanh nhất và thuận lợi nhất. Với phương châm con người còn phục vụ, thiếu tá Bùi Hồng Điệp, Phó trưởng Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho biết
5: quyện phường cũng chỉ đạo cảnh sát khu vực giả soát toàn bộ danh sách theo cái danh sách cục gửi về những cái trường hợp mà chưa làm căn cước công dân gắn chip thì đồng thời tham mưu cho đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân phường có văn bản chỉ đạo các khu dân cư tổ dân phố các đồng chí bí thư tri bộ các khu dân cư để phối hợp cùng lực lượng cảnh sát khu vực đến nhà mời các cái trường hợp mà chưa làm căn cước công dân gắn chip từ nay cho đến ngày hai mươi năm tháng tám thì phải đảm bảo cấp hết căn cước công dân gắn chip cho những cái trường hợp còn sót thì bản thân cảnh sát khu vực ngoài cái việc giả soát danh sách để mời các trường hợp công dân còn sót lọt thì cũng làm nhiều các nhiệm vụ khác như đảm bảo an ninh trật tự ở dưới địa bàn Thế nên cũng rất là vất vả trong cái... nhưng mà bằng người quyết tâm của cảnh sát khu vực thì thực hiện cho bằng được để không một cái công dân nào là không có căn cước công dân gắn chip
1: Tại huyện Thanh Trì, cả 16 đơn vị cấp xã thị trấn đã thành lập 16 tổ công tác triển khai đề án 06 với gần 100 thành viên. Để nâng cao nhận thức và hành động của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của triển khai đề án 06, các tổ công tác thường xuyên tuyên truyền bằng hình thức trực tiếp đến các thôn, tổ dân phố qua hệ thống thông tin đại chúng về người dân phối hợp cùng thực hiện. Với mục tiêu hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho toàn bộ công dân có đủ điều kiện, trước ngày 25 tháng 8, Công an huyện Thanh Trì đang nỗ lực phấn đấu, không nghỉ bù, nghỉ phép để dồn sức thực hiện mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố. Trung tá Phạm Trọng Hiển, Phó đội trưởng đội quản lý hành chính Công an huyện Thanh Trì cho
6: biết. Sau khi mà triển khai, thì đội quản lý chính cũng đã tham mưu cho chỉ huy Công an huyện triển khai đến tất cả các cái địa bàn các xã, thị trấn trên công an huyện yêu cầu các lực lượng cảnh sát khu vực là phải trực tiếp phối hợp với các cái tổ công tác là tổ 06 theo cái đề án 06 của các thôn xóm để thực hiện cái việc ra soát toàn bộ cái số mà công dân chưa được cấp căn cước căn chip thì đến hiện nay thì công an huyện duy trì cũng đã triển khai là ba điểm cấp lưu động tại các cái xã trên địa bàn và một điểm cấp trực tiếp tại trụ sở à, ngoài cái việc mà lực lượng đội quản lý hành chính à, trực tiếp thực hiện các cái nhiệm vụ đấy thì đã tham mưu cho công an huyện là huy động lực lượng à, cán bộ chiến sĩ của các đơn vị khác về để cùng với quản lý hành chính trực tiếp thu nhận hồ sơ và đôn đốc thực hiện các công an các xã để thực hiện cái việc cấp căn cước công dân
1: có thể thấy, đề án 06 Công an thành phố Hà Nội đã có những kinh nghiệm và kết quả bước đầu trong thực hiện nội dung về bảo đảm dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống, thực hiện cấp căn cước công dân, định danh điện tử và việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, theo đề án 06 Chính phủ. Mục tiêu là làm cho nhân dân hiểu đây là đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, đến các lợi ích của người dân, doanh nghiệp và quốc gia. Với vị trí, vai trò của thủ đô, Hà Nội đã và đang đi đầu trong các địa phương triển khai tốt, hiệu quả đề án 06 của chính phủ, tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số.
2: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản đề nghị Sở hỗ trợ thông tin về việc triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học. Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh sẽ phải hoàn thành việc đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển của mình trước 17 giờ ngày hôm nay 20 tháng 8 và thực hiện việc nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến kể từ ngày mai 21 tháng 8 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8 năm nay. Hiện nay, thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị hạ tầng kết nối và thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển vào đại học thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia với 15 kênh thanh toán trực tuyến chính của cả nước.
3: Theo khung thời gian năm học 2022-2023 tại Hà Nội, ngày 29 tháng 8, học sinh tự trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng diễn ra vào ngày 5 tháng 9, riêng khối 1 tự trường ngày 22 tháng 8. Thời điểm hiện tại, học sinh đăng ký sách giáo khoa tại các nhà trường đều yên tâm về cơ bản có đủ sách, với những học sinh, phụ huynh không đăng ký sách tại trường sẽ có thể gặp khó khi tìm mua sách giáo khoa tại nhà sách, nhất là với sách giáo khoa theo chương trình mới. Để hỗ trợ nhóm đối tượng này, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thiết lập đường dây nóng 0344-181-018, duy trì từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, kể cả thứ Bảy Chủ nhật và ngày lễ từ nay đến hết ngày 15 tháng 9 năm nay. Được biết, hàng ngày đứng dây nóng trên nhận được rất nhiều cuộc gọi của phụ huynh nhờ hỗ trợ mua sách. Với mỗi cuộc gọi, nhân viên trực đều có hướng dẫn thỏa đáng để giúp phụ huynh học sinh mua được sách theo nhu cầu.
2: Theo văn bản số 3670 do Sở Y tế Thành phố Hà Nội vừa ban hành, Sở đề nghị các đơn vị có liên quan tăng cường công tác phòng chống bệnh đầu mùa khỉ với tinh thần sớm một bước, cao hơn một bước. Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội có trách nhiệm theo sát diễn biến và tình hình dịch bệnh, kịp thời tham mưu với các cơ quan chức năng, triển khai các biện pháp phòng chống bệnh đầu mùa khỉ, khoa học, hiệu quả, phù hợp và kịp thời. Cùng với đó, Trung tâm cần phối hợp với các đơn vị có liên quan, giám sát và ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, chú trọng kiểm dịch y tế tại cảng hàng không quốc tế nội bài, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ xử lý về bệnh đầu mùa khỉ. Ở cơ sở, trung tâm y tế các quận huyện thị xã tăng cường việc giám sát, điều tra và xử lý các ca bệnh, ổ dịch đậu mùa, phát sinh nếu có, không để lan rộng, ưu tiên bảo vệ lực lượng y tế và đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng dễ bị tổn thương. Ngoài ra, các trung tâm cần thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động phòng chống căn bệnh này.
3: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 2243 yêu cầu bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố tăng cường đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm báo cáo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội của đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn, chủ động triển khai giải pháp thu hồi tiền chậm đóng, trôn đóng. Ngoài ra, cơ quan bảo hiểm xã hội cần phân công lãnh đạo, cán bộ bám sát nắm bắt thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị sử dụng lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu những đơn vị chậm đóng với số tiền lớn trước ngày 30 tháng 8 làm căn cứ để đôn đốc thu, xử lý vi phạm. Thời gian qua, tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội chưa được khắc phục. Đến thời điểm hết tháng 7 năm nay, tổng số nợ bảo hiểm xã hội của cả nước còn hơn 23.000 tỷ, chiếm 5,5% tổng số tiền cần thu, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của nhiều người lao động
2: thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phối hợp cùng với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức chương trình truyền thông kiến thức và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ phạm nhân năm 2022 tại trại giam Thanh Xuân, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thế Nghiệp.
3: Đang chấp hành án tại trại giam Thanh Xuân, lại được các y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội với các máy móc thiết bị hiện đại được thăm khám, chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với chị Trần Thị Tuyến Nhung là một dịp đặc biệt để thấy được sự quan hồng của đảng và nhà nước cũng như sự bao dung của cộng đồng xã hội đối với những người đang thụ án như các chị. thì chúng tôi được có một cái chương trình thăm khám các hợp nghĩa bệnh viện Phụ Sản chúng tôi đến đây được có những cái máy móc thiết bị
0: như máy siêu âm này máy đầu dò này và một đội ngũ bác sĩ rất là chuyên nghiệp từ bệnh viện Phụ Sản bản thân chúng tôi thì cũng rất là vui mừng là về cái sức khỏe của mình được quan tâm sâu sắc hơn. qua cái chương trình khám này thì là chúng tôi những cái bệnh người bạn nào mà có những cái bệnh ví dụ như là u vú hay là một số những cái bệnh về về phụ khoa thì được phát hiện kịp thời thì để có cái hướng điều trị và bệnh viện phụ sản thì cũng có cấp phát một số thuốc để chúng
3: tôi điều trị trong cái dịp mà mà khám chữa bệnh lần này ạ. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau và dù là những nữ phạm nhân cũng cần sự quan tâm của gia đình và cộng đồng để có động lực phấn đấu cải tạo tốt, bởi vậy trong chương trình này, hơn 400 nữ phạm nhân được các bác sĩ đến từ bệnh viện phụ sản Hà Nội truyền thông các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và 183 nữ phạm nhân trong độ tuổi sinh sản được thăm khám các bệnh phụ khoa nhằm sớm phát hiện các căn bệnh nguy hiểm và có hướng điều trị chăm sóc. Bác sĩ Vương Thị Vân Anh, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện phụ sản Hà Nội chia sẻ:
1: đây là một cái hoạt động rất là đặc biệt của bệnh viện
0: thì thông thường thì mà bệnh viện chúng tôi thì cũng có đi khám thực kiện tình nguyện cho rất là nhiều các đối tượng khác nhau nhưng mà đây cũng là một trong những cái lần hiếm hoan mà khám cho đối tượng đặc biệt hơn Thế tuy nhiên thì đối với lại khối ngành y tế thì không có sự công biệt bệnh nhân mà tất cả đều cần được có sự chăm sóc về sức khỏe sinh sản và sức khỏe thông thường giống như nhau hết thì chúng tôi cũng rất là rất là, lòng và sẵn sàng để được hỗ trợ cùng các đơn vị khám sức khỏe cho các chị em ở trong này và nhân cái dịp mà quốc thánh ngày thì cũng hy vọng là có một cái phần nhỏ giúp cho các chị.
3: Theo chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội với trại giam Thanh Xuân về việc phối hợp giáo dục phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021-2026, theo đó Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức của phụ nữ, tư vấn tâm lý pháp lý, chăm sóc sức khỏe, góp phần cải tạo, giáo dục các nữ phạm nhân, trại viên, học sinh nữ. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thiệp, Phó giám thị trại giam Thanh Xuân, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai cho hay
5: hội liên hiệp phụ nữ vào để tư vấn chăm sóc thì phạm nhân sẽ có những cái người ta nhận thức được thực tế hơn ở ngoài xã hội hiện tại như thế nào cũng và từ đó họ có những cái lòng có những cái lòng tin để tin tưởng vào cái sự quan tâm của đảng nhà nước như là của các cấp các hội đến họ là những người đang chấp hành án tại trại vẫn được quan tâm và đặc biệt là, là 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 được thường xuyên quan tâm như này thì thực ra là qua các cái nội dung này chúng tôi thấy là phạm nhân là rất là vui mừng và phấn khởi và họ rất tích cực trong cải tạo cũng như là lao động học tập.
3: Đối với một số nữ phạm nhân hết thời gian thụ án, được đặc xá trở về với gia đình trên địa bàn thành phố, tổ chức hội đã quan tâm động viên, giáo dục, hỗ trợ tâm lý, tư vấn nghề nghiệp giúp họ vượt qua mặc cảm, sớm tái hòa nhập cộng đồng. Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cho biết Đối với các nữ phạm nhân đang thụ án tại các trại giam trên địa bàn của thành phố, chúng tôi
0: cũng với một tinh thần là không để người phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau. Đây là những đối tượng rất đặc biệt. Chúng tôi cũng đã có chương trình phối hợp với trại giam thanh xuân để tổ chức các hoạt động về tuyên truyền phổ biến pháp luật, tuyên truyền về giáo dục truyền thống phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam và tư vấn về mặt tâm lý tiên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản để hỗ trợ cho chị em có thể nhận thức được những cái sai lầm của mình trước đây và nỗ lực để dần luyện cải tạo tốt sớm được trở về với gia đình, với cộng đồng.
3: Ngoài các hoạt động truyền thông, thăm khám, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các nữ phạm nhân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cũng đã trao tặng 21 suất quà cho nữ phạm nhân được trại giam đề nghị đặc xá nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với tổng kinh phí quà tặng 25 triệu đồng.
2: Thưa quý vị thính giả, liên quan tới vụ 42 người bơi qua sông Bình Di trốn khỏi casino, cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đề nghị phía Campuchia hỗ trợ tìm kiếm người mất tích cũng như điều tra nguyên nhân của vụ việc này, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng đang khẩn trương phối hợp cùng với các cơ quan trong nước nhanh chóng xác minh nhân thân của những người đã về nước và tìm hiểu thông tin để triển khai các biện pháp bảo hộ công dân tiếp theo. Trước tình trạng nhiều người Việt Nam bị lừa đảo môi giới đi lao động bất hợp pháp tại Campuchia, trong thời gian vừa qua Bộ Ngoại giao đã đề nghị các cơ quan có liên quan và báo chí trong nước tăng cường tuyên truyền cảnh báo nâng cao nhận thức của người dân về việc đi lao động ở nước ngoài.
3: Thưa quý vị, hôm nay Quận cầu giấy đã tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao. Lần thứ 6 năm 2021, đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 25 năm thành lập quận Cầu Giấy mùng 1 tháng 9 năm 1997, mùng 1 tháng 9 năm 2022. Được biết, thực hiện sự chỉ đạo của thành phố về tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp năm 2021, quận Cầu Giấy đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ trên địa bàn. Tính đến ngày 25 tháng 5, toàn quận đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao tại 8 trên 8 phường, thu hút hơn 14.000 lượt người tham gia. Công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao quận cũng được khẩn trương thực hiện. Hội khỏe công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang và sinh viên quận, giải bóng chuyển hơi trung cao tuổi quận và nhiều giải thi đấu khác được tổ chức rầm rộ với một chuỗi các hoạt động từ quận tới phường. Chào mừng 25 năm ngày thành lập quận. Đại hội thể dục thể thao quận lần thứ 6 với 19 môn thi đấu, gồm 126 nội dung. Căn cứ kết quả thi đấu, ban tổ chức lựa chọn các hạt nhân tham gia Đại hội thể dục thể thao cấp thành phố. FM 90
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Đông Anh đã tổ chức thành công phiên đấu giá quyền sử dụng đất lượt 2 tại khu đất X7, xã Liên Hà, thu về cho ngân sách huyện gần 67 tỷ đồng. 19 thừa đất để xây dựng nhà ở tại khu đất X7, xã Liên Hà đã được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức bỏ phiếu kín với mức giá áp dụng cho tất cả các thừa đất là 300.000 đồng trên 1m2. Kết quả, thừa đất trúng đấu giá cao nhất là 44.700.000 đồng trên 1m2. Thửa đất có giá trúng thấp nhất là 28 triệu 900 ngàn đồng một mét vuông. Thành công của phiên đấu giá này đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý khai thác quỹ đất và tăng thu cho ngân sách huyện gần 67 tỷ đồng, tạo nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và đẩy nhanh lộ trình xây dựng phát triển huyện Đông Anh thành quận trong năm 2022.
3: Thưa quý vị, theo giả soát đối chiếu với quy chuẩn tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy hiện hành, toàn thành phố Hà Nội cần lắp đặt bổ sung 6.882 trụ nước chữa cháy, 343 bể nước chữa cháy, 448 bến lấy nước, hố thu nước chữa cháy. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy trên địa bàn thủ đô còn nhiều bất cập, mật độ dân cư đông đúc, thường xuyên xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm và tại các tuyến phố đang thi công như cầu vượt, tuyến đường sắt đô thị trên cao. Trong thời gian tới, thành phố sẽ ban hành địa án tổng thể về nâng cao năng lực và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, kế hoạch triển khai nghị quyết số 05-2022. Cùng với đó tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tập trung giả soát, trình lý, xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và tổ chức thực tập, diễn tập các phương án, chú trọng tình huống chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại nhà cao tầng, siêu cao tầng, dưới tầng hầm, trung tâm thương mại, kho xưởng sản xuất, nơi tập trung đông người
2: thưa quý vị và các bạn xã Kim Lũ huyện Sóc Sơn đang phát triển từng ngày người dân Kim Lũ luôn đoàn kết nhất trí và quyết tâm xây dựng quê hương của mình giàu mạnh phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025
4: trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao Kim Lũ đã tiến hành vận động nhân dân tự chỉnh trang đường làng ngõ xóm chỉnh trang khuôn viên nhà cửa và các công trình dân sinh công cộng khang trang sạch đẹp văn minh hơn theo hướng bảo tồn những nét đẹp truyền thống của dân tộc trong việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn xã có 4 trên 4 thôn đạt danh hiệu thôn, làng văn hóa cấp huyện. Xã đã công nhận 2.327 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 87,2%. Xã tuyên truyền vận động hội viên, các đoàn thể, nhân dân thực hiện tốt các nội dung chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Ông Nguyễn Đình Khiêm, Bí thư Chi bộ thôn Kim Thượng, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn cho biết:
2: Thực hiện cái chủ trương chung là toàn dân thực hiện đời sống văn hóa thì ở thôn đã được nhân dân ủng hộ rất tích cực, đặc biệt
4: là cái phong trào đoàn kết trong nhân dân, cái quy tắc ứng xử nơi công cộng rồi nơi thờ
2: tự đều được nhân dân thực hiện chú đáo. Qua cái cuộc vận động mà thể hiện được những hiệu quả tôi vừa nói trên là nhân dân rất, rất là tích cực ủng hộ, đời sống kinh tế văn hóa mọi mặt đều được nâng cao về kinh
5: tế thì trong những năm gần đây tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt. Về phong trào văn hóa văn nghệ thì tất cả
2: các đối tượng đều tham gia tích cực. Buổi chiều từ mà cái thành phần tham gia mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ cho đến người già buổi chiều rồi buổi sáng tập thể dục đi bộ, đạp xe đạp, rủ bóng truyền, Tất cả các thể dục mang tính chất cộng đồng thì được các đối tượng đều tham gia rất là tích cực.
4: Từ khi xây dựng nông thôn mới nâng cao, Kim Lũ đã được quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ. Đường giao thông, trạm y tế, trường học khang trang sạch đẹp, công tác giáo dục được quan tâm. Các cháu đến tuổi đi học được đến trường. Xã phát động nhân dân thực hiện xã hội hóa giáo dục. Hội cha mẹ học sinh cùng các nhà trường chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, nhờ đó chất lượng giáo dục của địa phương từng bước được nâng cao. Bên cạnh đó, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của chúng phát triển đều ở cả bốn thôn. Đặc biệt từ khi xây dựng nhà văn hóa, phong trào thể dục thể thao ngày càng thu hút nhiều người tham gia luyện tập thường xuyên như dưỡng sinh, Bóng truyền hơi, bóng đá, thanh thiếu niên Từ đó làm giảm các tệ nạn xã hội Ông Nguyễn Công Kết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Lũ Huyện Sóc Sơn cho biết Sau thực hiện nông thôn mới thì Xã đã được đầu tư các công trình Phúc nợi đặc biệt là đường điện Trường Trạm, hệ thống đường giao thông nông thôn Hệ thống đường nội đồng Đã được khang trang sạch đẹp Qua bộ mặt của nàng quê Kim Lũ Ngày càng được khởi sắc đời sống tinh thần của nhân dân trong xã Ngày càng được tốt hơn sinh hoạt tốt hơn các khu trung tâm văn hóa đình làng đã được cải tạo khang trang và đây là một cơ hội để cho nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và tổ chức các sự kiện nhằm góp phần để tiếp tục phấn đấu để xây dựng một xã nông thôn mới nâng cao xã Kim lũ nằm ở phía đông nam của huyện Sóc Sơn cách trung tâm huyện 12 km là một xã thuần nông nhưng bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo quê hương Kim Lũ đã không ngừng đổi thay. Đối với nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường, nâng giá trị canh tác trên một hectare. Toàn xã phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng trên một người, hướng đến nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Để đạt được điều đó, thời gian tới, xã Kim Lũ cần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, cải cách hành chính, quan tâm phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện tốt các chính sách xã hội tại địa phương. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
3: Thưa quý vị, tiếp tục là phần tin... Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các cục quản lý đường bộ tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, giả soát hệ thống báo hiệu đường bộ để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp, đặc biệt tại các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là các khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ủn tắc giao thông, các trục chính ra vào Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến quốc lộ, các đầu mối giao thông trọng điểm, kiểm tra chỉ đạo các trạm thu phí đường bộ tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, kịp thời xử lý giải tỏa phương tiện không để xảy ra ủn tắc tại các trạm thu phí, chủ động xả trạm, mở barrier để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ủn tắc kéo dài.
2: Thưa quý vị, hôm nay ngày 20 tháng 8, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội đã tiến hành tổ chức rào chắn tạm và vận hành thử phương án phân luồng tổ chức giao thông trên phố Trần Hưng Đạo, đoạn từ Lê Duẩn đến Trần Bình Trọng để thi công giai đoạn 2 của ga ngầm S12. Trong thời gian rào chắn, các phương tiện có nhu cầu đi trên đường Trần Bình Trọng theo hướng từ giã tượng ra Lê Duẩn sẽ đi theo hướng như sau. Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, giã tượng, Lý Thường Kiệt, Lê Duẩn hoặc ít kêu Trần Hưng Đạo, quán xứ lý các phương tiện xe cấp cứu, xe chở bệnh nhân có nhu cầu vào bệnh viện Tim Hà Nội được phép lưu thông hai chiều trên tuyến đường Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, đoạn từ cổng viện Tim Hà Nội đến quán sứ. Tổ chức giao thông một chiều đối với các phương tiện ô tô lưu thông trên phố Quán Sứ, đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo.
3: Nhằm đảm bảo không gián đoạn lưu thông của phương tiện tại các làn thu phí không dừng ETC, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ nghiên cứu chế tài xử phạt nguội đối với phương tiện đi qua trạm thu phí mà không đủ tiền trả phí trong tài khoản giao thông. Theo đó, xe qua trạm nếu không đăng ký dịch vụ thu phí không dừng sẽ vẫn được lưu thông bình thường, nhưng nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng sẽ chuyển dữ liệu phương tiện cho cảnh sát giao thông để ban hành phạt nguội. Bên cạnh đó, Tổng cục đường bộ Việt Nam sẽ nghiên cứu hình thức trả tiền sau để đảm bảo phương tiện không đủ tiền qua trạm, không làm giá đoạn lưu thông của các phương tiện khác.
2: Hôm nay, Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với tài xế ô tô mang biển kiểm soát 29A61XX về hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu nội dung cấm. Trong thời gian vừa qua, Công an quận Thanh Xuân cũng đã xử lý nhiều trường hợp lái xe vi phạm giao thông từ tin báo của người dân thông qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông
3: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Tư lệnh Hải quân Indonesia cho biết, Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN năm 2022 sẽ được tổ chức ngày 22 tháng 8 tới tại Bali và trọng tâm thảo luận sẽ là việc tổ chức một cuộc tập trận chung với sự tham gia của Hải quân các nước ASEAN. Trọng tâm thảo luận của Hội nghị sẽ là việc tổ chức một cuộc tập trận chung giữa các nước thành viên ASEAN. Dự kiến, các nước ASEAN cũng sẽ tổ chức một cuộc tập trận chung vào năm 2023 và các nước khác muốn tham dự cần phải có ý kiến của các nước thành viên trong khối ASEAN.
2: Dưới chức địa phương ngày hôm nay cho biết một chiếc UAV đã tấn công trụ sở của hạm đội biển đen ở Cevatobol trên bán đảo Grum. Chiếc UAV này không bị bắn hạ và không có thương vong.
3: Các tay súng tấn công khách sạn Hayat ở thủ đô Mogadishu của Somalia. Theo cảnh sát, hai vụ đánh bom xe nhằm vào khách sạn Hayat, trong đó một chiếc xe đã đánh trúng rào chắn gần khách sạn và sau đó chiếc còn lại đánh trúng cửa khách sạn. Hiện chưa có thêm thông tin về tình hình thương vong, dù nhân chứng cho biết vẫn nghe thấy các tiếng nổ từ hướng khách sạn phát ra.
2: Quan chức cấp cao của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ông Ramet Ja'a Sinhham, cho biết hơn 460 nhân viên nhân đạo đã trở thành nạn nhân của các vụ tấn công trong năm ngoái, trong đó hơn 140 người đã thiệt mạng với các vụ sát hại, bị thương, bị bắt cóc và quấy nhiễu thường xuyên xảy ra. Theo quan chức này, thì 98% trong số nạn nhân là các nhân viên nhân đạo quốc gia, những người đối mặt với nhiều nguy cơ nhất để phân phát các hỗ trợ cứu người.
3: Ủy ban châu Âu EC đã bật đèn xanh cho kế hoạch trị giá 27,5 tỷ euro, 27,6 tỷ đô la Mỹ của Đức nhằm hỗ trợ các công ty dùng nhiều năng lượng của nước này, vốn đang đối mặt với chi phí cao hơn vì phải mua chứng chỉ phát thải theo hệ thống thương mại khí thải của Liên minh châu Âu EU. Ngoài Đức, EC cũng đã bật đèn xanh cho các chương trình tương tự với quy mô nhỏ hơn của Hà Lan và Phần Lan.
2: Canada ghi nhận hơn 1.000 ca mắc độ mùa khỉ, và trước tình trạng này thì giới chức thành phố Montera thuộc tỉnh, bang Quebec đã quyết định tiêm vaccine ngừa đậu mùa khỉ cho tất cả những người có nguy cơ. Được biết, kể từ khi chiến dịch tiêm chủng được phát động vào giữa tháng 5, ngay sau khi những ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được phát hiện, Motera đã tiêm chủng cho 18.500 người, trong đó có 13% là những người nước ngoài.
3: Thưa quý vị, kể từ sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại kho chứa dầu bên vịnh Matanzas, Cuba đã nhận được hỗ trợ từ nhiều nước trên thế giới, mới nhất chính phủ Nicaragua thông báo đã gửi một tàu chở lương thực đến Cuba vào ngày 22 tháng 8 tới. Đây là chuyến hàng viện trợ thứ hai của Nicaragua cho Cuba trong năm nay và là chuyến thứ năm kể từ tháng 8 năm ngoái.
2: Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Argentina cho biết, đại sứ nước này tại Cuba – Luis Aprendo Regui đã cho thằng lô hàng viện trợ nhân đạo gồm 7 tấn vật tư y tế nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả nghiêm trọng trong vụ cháy kho dầu.
3: Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông tin, nước này sẽ hỗ trợ Cuba xây dựng lại cảng dầu Matanzas, là cảng duy nhất của Cuba có khả năng tiếp nhận các tàu chở dầu lớn, trọng tải 100.000 tấn. Cộng hòa Dominica cũng đã gửi tặng Cuba 36 tấn thực phẩm và thuốc men. Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha và các hiệp hội đoàn kết với Cuba cũng viện trợ nhân đạo khoảng 27 tấn hàng hóa.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong 2 ngày là thứ năm và thứ sáu vừa qua thì nhiều nước trên thế giới đã phải hứng chịu cùng lúc nhiều thảm họa như là cháy rừng, lũ lụt và bão. Cụ thể thì cháy rừng đã thiêu đốt miền đông của Tây Ban Nha, khiến hơn 19.000 hecta đất vẫn bị thiêu rụi, khiến hơn 1.000 người tại các làng mạc xung quanh phải sơ tán và ở yên không được ra ngoài.
3: Trong khi đó, lụt lội và lở đất do mưa lớn ở tỉnh Thanh Hải, miền Tây Trung Quốc bắt đầu từ cuối thứ tư đã cướp đi sinh mạng của 16 người, 36 người mất tích, một số sông đã đổi dòng tràn nước ngập các làng mạc và thị trấn.
2: Tại New Zealand thì mưa lớn ngày thứ tư liên tiếp tính tới hôm qua, hàng trăm người đã phải đi sơ tán vì sông tràn vào bờ, còn mặt đất nơi tiếp xúc thì bị ngập nước. Tại thành phố New Zealand ở đảo Nam của New Zealand bị ảnh hưởng nặng nhất, với hơn 400 hộ phải sơ tán, một số nhà không còn sinh sống được nữa. Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
7: Trận đấu thứ năm của Lê Quang Liêm tại giải cờ vua ftx Crystal Cup 2022 là thi đấu cờ nhanh trực tuyến trước đối thủ trẻ người Ấn Độ, Ramesh Padu. Ván đầu Lê Quang Liêm là người cầm quân trắng đi trước và chủ động đưa Ramesh Padu vào thế phòng thủ. Dù vậy, kỳ thủ người Ấn Độ liên tục đổi quân với Liêm sau mỗi nước cờ, qua đó ván này dừng lại ở tỷ số hòa sau 41 nước thi đấu. Ván thứ hai Lê Quang Liêm cầm quân đen đi sau nhưng là người chủ động tấn công và nhanh chóng khép lại ván cờ ở nước thứ 50. Ván thứ ba, với 43 nước di chuyển, Lê Quang Liêm tiếp tục thắng Ramesh Badu và như vậy là đủ để trận đấu kết thúc mà hai kỳ thủ không cần thi đấu ván đấu tiếp theo. Trung cuộc Lê Quang Liêm thắng đối thủ 2,5 0,5 và đây cũng là chiến thắng thứ hai trong giải của cá nhân kỳ thủ người Việt Nam. Tại vòng 2 La Liga, Sevilla vẫn đang cho thấy sự khởi đầu chậm chạp của mình ở mùa giải năm nay khi tiếp đón Real Valladolid trên sân nhà Ramon Sanchez. Thậm chí họ còn đầy thùng lưới trước ở phút 80 sau tình huống dứt điểm thành công của Tuami. Rất may cho các cầu thủ chủ nhà khi mà chỉ 6 phút sau, Thế Quân Bình về mặt tỷ số đã được tái lập với bàn thắng của Reykjik. Ở những phút cuối trận, sức nóng của trận đấu được nâng lên với hai chiếc thẻ đỏ cho các cầu thủ cả hai đội. Tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và tỷ số 1 đều cũng là kết quả trung cuộc của trận đấu này. Elena Rybakina giành ngôi vương tại giải quần vợt Wimbledon bằng khả năng ra bóng hiệu quả. Thế nhưng tại tứ kết Cincinnati gặp Madison Key, những pha giao bóng của tay vợt người Kazakhstan lại đi chậm hơn và dễ dàng bị hóa giải. Rybakina nhanh chóng mất 2 break và thua set thứ nhất với tỷ số 26. Set 2 chứng kiến khả năng giao bóng không tốt của cả hai tay vợt với nhiều lần để mất break. Trong diễn biến đó, kinh nghiệm đã giúp Madison Key ghi những điểm số quan trọng và giành chiến thắng sau 4. Tại bán kết, đối thủ của Madison Key sẽ là Petra Kitova, khi ở trận tứ kết trước đó, Petra Kitova đã không mất quá nhiều khó khăn để có được chiến thắng trước Toblanovic. Khả năng điều bóng chính xác về hai góc sân giúp tay vợt Cộng hòa SEAC có được thắng lợi áp đảo set 1 với tỷ số 6-2. Set 2 diễn ra với một kịch bản tương tự, Kitova giành chiến thắng 6-3 và khép lại trận đấu sau 1 giờ 15 phút thi đấu. Cảnh báo mưa rông trên khu vực nội thành Hà Nội
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay ngày 20 tháng 8, Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, dữ liệu định vị xét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Phúc Thọ, Thạch Thất, Ba Vị, Hoài Đức, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai của thành phố Hà Nội. Cảnh báo trong khoảng từ 1 đến 3 giờ tới, những vùng mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và rông cho các quận nội thành của thành phố Hà Nội. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, trung tâm thành phố Hà Nội có mưa to và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, Phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Thời sự 6 giờ sáng ngày mai.